0: Menyuarakan paradigma kebenaran firman Tuhan yang esensi untuk memperlengkapi Anda menggenapi misi dan panggilan ilahi. Selamat mendengarkan. When I came to Indonesia, saya mau cerita satu hal bahwa ketika saya sampai ke Indonesia, after a year and a half trying to get back, setelah satu setengah tahun saya mencoba untuk datang kembali ke sini, I came in and a week later they The nation. Saya datang dan kemudian satu minggu kemudian, Indonesia mulai masuk di dalam lockdown. But I don't mind. I'm locked down with the people I love. Tapi saya tidak keberatan karena saya terkunci ada bersama-sama dengan uh, orang-orang yang saya kasih. And people, I don't see this as lockdown with a virus. I see this as locked down and locked in with. God at this moment. Tetapi saya tidak melihat bahwa uh, waktu lockdown ini karena kita di lockdown oleh karena uh, virus, tetapi saya melihat bahwa ini adalah waktu lockdown di mana kita ada bersama-sama dengan Tuhan. I say the whole world became the size of my computer screen. Saya mau katakan bahwa seluruh dunia itu ada di dalam uh, komputer saya sebesar layar komputer saya. Because I preach to the whole world not going anywhere. Karena saya tetap Berkotbah kepada seluruh dunia, tetapi saya tidak pergi kemana-mana. And then to oh, I got COVID for a second time. Dan untuk sekedar informasi, saya juga memper- mendapatkan uh, virus COVID yang kedua kalinya. Tapi saya percaya bahwa Tuhan hanya membuat ini supaya tubuh saya uh, siap untuk pergi mendoakan pasien-pasien COVID. I like to talk to you today about faithfulness. Saya mau berbicara saat ini mengenai kesetiaan. I like to talk to you about faithfulness in difficult situations. Saya mau berbicara mengenai kesetiaan di dalam waktu yang sulit. And I've got a very interesting scripture I want to share with you. Dan saya punya firman Tuhan yang saya mau bagikan kepada Bapak Ibu. I like to talk out of Luke chapter 2. Saya mau berbicara dari kitab Lukas pasal yang kedua. And here we see Simon, a very interesting part of the scripture in Luke chapter 2 and I'd like to read it to you. Di sini kita melihat uh, Simon dan saya mau baca bagian dari Lukas 2 ini kepada Bapak and Ibu. And this is in Luke chapter 2 and verse 25. Kita lihat di dalam Lukas kedua ayat yang kedua puluh And behold there was a man in Jerusalem whose name was Simon and this man was just and devote waiting for the consolation of Israel and the Holy Spirit was upon him. Lukas 2 ayat yang ke-25 adalah di Yerusalem seorang bernama Simeon. Ia seorang yang benar dan saleh yang menantikan penghiburan bagi Israel. Roh kudus ada di atasnya. And it was revealed to him by the Holy Spirit that he would not see death before he had seen the Lord The Christ. Ayat yang ke-26 dan kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia takkan mati sebelum ia melihat Mesias yaitu dia yang diurapi Tuhan. So he came by the spirit into the temple and when the parents brought in the child Jesus to for uh, to do for him according to the custom of the law, he took him in his arms and he blessed God and said Ayat yang ke-27, ia datang ke bait Allah oleh Roh Kudus. Ketika Yesus anak itu dibawa masuk oleh orang tuanya untuk melakukan kepadanya apa yang ditentukan hukum Taurat, ia menyambut anak itu dan menatangnya sambil memuji Allah katanya. Alright, then we jump a few verses and then we go down to verse 36 please. Nah, kita uh, lem, uh, lompati ayat-ayat tersebut sampai kepada ayat yang ke-36. Now there was one, Anna, a prophetess, the daughter of Peniel, of the tribe of Asher She was of a great age and had lived with her husband seven years from her virginity Ayat yang ke-36, lagi pula disa- disitu ada Hana, seorang nabi perempuan Anak Vanuel dari suku Asher Ia sudah sangat lanjut umurnya Sesudah kawin ia hidup tujuh tahun lamanya bersama suaminya And this woman was a widow for about 84 years who did not depart from the temple but served God with fasting and prayers night and day. Ayat 37, dan sekarang ia janda dan berumur 84 tahun. Ia tidak pernah meninggalkan bait Allah dan siang malam beribadah dengan berpuasa dan berdoa. And coming in that instant, she gave thanks to the Lord and spoke of him to all those who looked for the redemption in Jerusalem. Ayat 38, dan pada ketika itu juga datanglah ia ke situ dan mengucap syukur kepada Allah dan berbicara tentang anak itu kepada semua orang yang menantikan kelepasan untuk Yerusalem. Now the first thing you need to understand was a little bit of the history of that time. Yang perlu Anda ketahui pertama-tama adalah Uh, sejarah daripada masa itu since the last major prophet Mica until when Jesus arrived in Matthew mulai dari ketika uh, nabi Mika sampai kepada Yesus zaman Yesus di kitab Matius so in other words from the last prophecy of in the old testament the book of Mica until Anna the prophetess was prophesying here and with Simon it was 400 years jadi mulai dari masa uh, nabi Mika sampai Kepada e, Nabi e, Hana... Itu ada 400 tahun. Now you need to understand that in that 400 years, it doesn't mean there were nobody hearing from God or that there was no preaching. But we talk of major prophets, a major prophet that influenced the land. To again, the major prophet arriving, speaking about the Christ and the Christ Himself, of course. Jadi harus dimengerti bahawa ini mengenai nabi-nabi yang besar. Jadi dari mulai nabi-nabi tersebut sampai kepada zaman Yesus itu tidak ada berbicara. Now people just let's back up a little bit just for your information. Jadi mari kita mundur sejenak hanya sekedar untuk informasi Bapak Ibu. Is this 400 years at that time the Babylonians the, the Jewsis came back from from the Babylonian time Jadi dalam masa 400 tahun tersebut setelah masa itu para bangsa Israel Yahudi mereka kembali dari pembuangan di Babilonia yeah, from the captivity at that time dari penawanan pada saat itu so at that time the persians first the babylonians and then the persians ruled in Jerusalem. Jadi saat itu yang pertama-tama mereka di bawah tawanan bangsa Babilonia dan kemudian dibawa bawah uh, bangsa Persia and after the persians the greeks had their way in Jerusalem as well in that 400 Jadi yes. ketika selesai dari bangsa Persia Kemudian bangsa Yunani me- Berkuasa di Yerusalem pada nah, saat just itu Tetapi saya tidak sekedar memberikan mas- uh, tentang sejarah Tapi ini satu hal yang perlu dimengerti oleh Bapak Ibu Karena sesudah bangsa Yunani Setelah itu ada bangsa Romawi yang berkuasa atas now, dunia Anda harus Simon and Anna lived through so many of these changes. Yang perlu dimengerti bapak ibu adalah Simeon dan Hana Mereka hidup di dalam perubahan-perubahan dari uh, masa-masa tersebut. And in the time when this was happening, the the temple that sorry, Babel built was broken down by Herod, who was now building his own thing. Dan masa itu Babel waktu itu diruntuhkan oleh uh, Herodes dan Herodes yang saat itu akhirnya berkuasa. Yeah, seribabel, that temple that seribabel Built before, which they know as the holiness, and as they know of the presence of God. Jadi bait yang dibangun ketika masih di dalam masa Babilonia itu diruntuhkan. Babel. Yeah, Bible. Yeah. and now Herod does his own thing. He built according to his plans and his ways and the Roman gods. Dan pada masa itu Herodes berbuat sesuka hati dia, dan uh, itu ada di bawah pemerintahan Romawi. So they lived in a very difficult time, actually. Da jadi. mereka hidup di masa-masa yang sangat sulit saat itu and now they have to keep focus When everything around them changed to what they have known from before. Jadi bangsa Yahudi mereka harus benar-benar fokus terhadap perubahan yang terjadi dari apa yang mereka tidak tahu sampai akhirnya mereka harus tahu saat itu. And it's very much where like we are at the moment. Dan itu sesungguhnya kurang lebih sama dengan apa yang kita hadapi saat ini. People, the Bible clearly speaks in Matthew chapter 25 that there will be pandemics, there will be earthquakes, there will be war. So it's actually prophesied by the Word already. Bapak Ibu, sesungguhnya sudah ditulis terlebih dahulu di dalam kitab Matius pasal yang ke-25 bahwa saat ini akan ada yang namanya gempa bumi, akan ada yang namanya pandemi, akan ada yang namanya uh, macam-macam yang terjadi sesudah itu, itu sudah di diprovi- uh, dinubuatkan oleh Alkitab. So for we as God's people, it's not so much what happening in the world around us. The question is, are we able to keep focus on what God wants? Jadi pertanyaannya bukan apa yang sedang terjadi di sekitar kita, tetapi pertanyaannya adalah apakah kita akan fokus terhadap apa yang sudah Allah berikan kepada kita. Now Simon was already an old man. Nah Simeon sebenarnya sudah sangat tua. Ya yeah, saya sudah oma-oma juga, but anyhow. <laughs> so Simon was already of age and God promised him that he would see the Christ. Now nah, Simeon itu sudah berumur dan dia mulai berfokus kepada apa yang dikatakan oleh Kristus. And even Anna the prophetess was not young anymore. Bahkan uh, nabi Anna dia sudah tidak uh, muda lagi. Now, this, the the tension between seeing time pass and holding to the promise of God, that's the difficulty. Nah, kesulitannya adalah bagaimana melihat uh, janji-janji Tuhan melewati masa-masa yang berganti seperti itu. Itulah tingkat kesulitannya. I wonder if Simon walked there with his walking stick and said, God, I can almost not walk, I can almost not see anymore, but you have promised, I believe your promise. Ya, pada saat itu saya membayangkan bagaimana Simeon berjalan dengan tongkatnya sambil gemetar dan berkata, "Tuhan, aku sudah tidak mungkin bisa berjalan seperti ini lagi. Tuhan, aku sudah tidak sanggup berjalan sendiri, tapi aku mau melihat apa yang Engkau janjikan." And that's also what would make us different. Dan itu juga yang membuat perbedaan terhadap kita. We can have earthquakes. We will have wars, people. We have got at the moment Greek, great, uh, the Greek nation almost burning down. We have got the worst floods in Germany. It's all prophesied in the Bible. Ya kita ti- menghadapi yang namanya bencana alam kita menghadapi yang namanya uh, peperangan dan kita melihat apa yang terjadi dengan bangsa Yunani kita melihat semua yang sudah didemwarkan oleh Alkitab. And although it's very serious and it's very bad at the same time, the Bible has said it. So what is our position as people of God? Tetapi sekalipun itu terjadi. Alkitab sudah jelas mengatakannya dan itulah yang membuat kita bisa berdiri. I learned from these two old prophets a wonderful lesson. Saya belajar dari kedua nabi ini suatu pelajaran yang sangat sangat berharga. They held the focus and the promise no matter if the temple broke down around them, if Herod changed it to his own ungodly way, doesn't matter what. They held the promise. Mereka berdiri kepada janji Tuhan, tidak peduli dengan apa yang terjadi di sekitar mereka, tidak peduli bait sudah diruntuhkan dan kemudian dibangun kembali oleh Herodes hanya untuk kepentingan duniawinya, tidak peduli. Tetapi mereka bertahan kepada janji Tuhan. Now please excuse me if I just focus in for a few seconds on Anna. Allow me to do that. Izinkan saya untuk lebih fokus kepada Anna. Now I ask myself, what did it look down for this woman to fast and pray 24 out of 20, 24 out of the 24, 7, uh, hours. What, what did it look like? How how did she do this? Saya kemudian berpikir Bapak Ibu, gimana caranya seorang Hana dia berpuasa 24 jam dalam satu minggu 7 hari dalam satu minggu? Bagaimana cara dia melakukan itu? Now she must have had for us who the temple and the history. She must have had a room close to the temple where she was because she was an old woman. Uh, bagi kita yang mempelajari uh, Alkitab Pasti kita me- tahu bahwa anak pasti punya tem- satu tempat, satu ruangan yang dekat dengan bait Allah karena dia sudah sangat tua saat itu. Now to this. Tolong dengarkan hal ini. She was not allowed into the temple. She was a woman, so she was only allowed in the outer court. Bapak Ibu, karena Hana adalah seorang wanita, dia tidak diizinkan untuk masuk ke dalam Bait Allah. Dia hanya diperbolehkan untuk berada di bagian luar daripada Bait Allah. She was not allowed to enter like the men because she was a woman on the outside. She had to be in the outer court. and at the same time in the area where they did the slaughtering of the animals that's all where she was allowed jadi karena Hanna seorang wanita dia tidak bisa memperoleh izin seperti seorang pria bisa masuk ke dalam area daripada bait Allah dia hanya boleh berada di bagian luar dari bait Allah di mana di situ juga terjadi penyembelihan binatang-binatang untuk dipakai sebagai korban so when you study the hebrew laws and the hebrew way you see that they fasted twice a week Jadi kalau bapak ibu mempelajari hukum-hukum daripada orang-orang Israel, mempelajari the, uh, kitab dari Ibrani, bangsa Ibrani pada saat itu mereka ada dua kali puasa. Jadi, so she must have joined all of that. She must have joined the fasting and the feasting. And remember what they prayed. What did they pray for all that time, saudara? Jadi pasti Hannah juga ikut serta di dalam. puasa di dalam perayaan-perayaan. Nah, yang jadi pertanyaan adalah apa yang mereka doakan, apa yang mereka puasakan pada saat itu? They only had the Torah, they only had the testament. Mereka hanya memiliki kitab Taurat, mereka hanya punya perjanjian lama. it reminded me I was in Israel and I spent days in on my own. Ya, saya teringat ketika saya bisa datang ke Israel dan di sana saya ada 10 hari sendiri. And one morning the Lord said to me I want you to go and I want you to go to what I call the Wailing Wall or the Western Wall and just sit there. Dan saya teringat satu hari Tuhan katakan saya mau kamu pergi ke tembok Rotapan dan duduk di sana berdoa. Now, I know many of you might, might have been in Israel already. Saya tahu pasti banyak dari Bapak Ibu yang sudah pergi ke Israel. But but for those that has not been there Tapi bagi Bapak Ibu yang belum punya kesempatan untuk berada di sana, bangsa Yahudi Ortodoks mereka akan datang ke tembok retapan untuk berdoa. Men, wanita, anak-anak, everybody. semua orang. Pria, wanita, anak-anak, mungkin dari tentara, mereka akan datang ke sana. And I sat there and I sat there and I sat for hours and I said, God, what do you want me to learn here? Jadi ketika itu saya duduk di, di, di tembok ratapan di situ, saya duduk dan duduk dan duduk, dan duduk dan duduk dan duduk sampai saya bertanya sama Tuhan Tuhan apa yang saya harus lakukan di sini? Ini yang Allah katakan kepada saya. Tahu apa yang Tuhan katakan? I want you to learn how to pray the word. Tuhan katakan saya mau kamu belajar bagaimana berdoa mendoakan firman Tuhan They do they come and they take the, all that they have is actually only the old Itu yang mereka lakukan, bangsa Yahudi lakukan, bahwa mereka datang membawa uh, uh, perjanjian lama itu. And they don't pray anything else. Dan mereka tidak berdoa yang lain. They don't pray their opinion and their idea and how they feel. They bring before God, God, this is what you say, this is what we pray. Mereka tidak berdoa dengan kepintaran mereka sendiri. Mereka tidak berdoa apa yang ada di dalam pikiran mereka sendiri. Mereka membawa firman Tuhan. Tuhan ini yang kami doakan. Tahukah apa yang kemudian menyentuh hati saya? Mereka hanya berdoa dan menangis di sana. Mendoakan apa yang Tuhan katakan. Kembali kepada dia. Dan kemudian saya memperhatikan ketika mereka selesai they would not even turn their backs on the wall they would walk backwards until they are a distance from that wall and then turn around that's respect they had for that wall Setelah mereka selesai, mereka tidak membalikan badan mereka Tetapi mereka berjalan mundur dari tembok ratapan tersebut Dan mereka begitu uh, hormat, begitu menghargai nah, keberadaan tembok itu Nah Bapak Ibu kita memiliki keseluruhan Alkitab Anna had only the five books of the law Hana hanya memiliki lima kitab hukum Taurat But she must have take every promise of Isaiah And every promise about the Messiah And pray them and pray them Doesn't matter that she's not allowed into the holies of Holies, she was close to God. Tetapi dia mengambil apa yang dikatakan oleh Yesaya, dia mengambil semua janji Tuhan yang ada di dalam kitab itu dan dia mendoakan dan mendoakan dan dia percaya kepada uh, janji Tuhan. Now that's the difference. Itulah perbedaannya. There were the men who were selling, they were selling, they had the money tables, they had the animals, they were so close to the glory yet so far. Mereka di sekitar Hana pada saat itu ada banyak orang yang menjual binatang yang menyembelih binatang. Mereka ada berada begitu dekat dengan Bait Allah tetapi mereka jauh. They could have come so close. They could have worshiped. They could have gone into the glory of the Lord because of the time but they did not. They was busy with selling and money and tables and animals and far from God and yet so close could they have been. Mereka begitu punya kesempatan Untuk berada dekat dengan kemuliaan Tuhan Tetapi mereka begitu jauh Karena mereka sibuk dengan uh, Jualan mereka, mereka sibuk dengan Investasi mereka, mereka sibuk dengan Apapun yang uh, menjadi fokus mereka Mereka bisa dekat dengan Tuhan Tetapi mereka begitu jauh Dia hanya diperlukan Hana sendiri dia begitu jauh karena dia ada di bagian luar dari bait Allah, tetapi dia dan, begitu dekat. Dan, ini ini. dan inilah yang mau saya coba bawakan kepada bapa. Our circumstances does not determine our faithfulness. Keadaan kita, situasi, kondisi kita tidak membuat itu menjadi patokan terhadap apa yang ada di dalam kita. Because the Holy Spirit is not limited by a condition in the land. Karena Roh Kudus tidak bisa dibatasi dengan kondisi yang terjadi dari uh, di negeri ini. That's why God says we are seated in heavenly places, Saudara. So for us to be productive in Jesus is not determined by a lockdown from the government or not. Itu sebabnya Firman Tuhan katakan kita ada duduk bersama-sama di tempatnya Tuhan di surga, karena kita tidak dibatasi dengan apa yang saat ini sedang diperbuat oleh pemerintah. They have seen their Bibles. Tempo broken down Mereka sudah menyaksikan bait yang dibangun oleh Zerubabel they have seen the persians coming in mereka sudah menyaksikan bangsa persia datang menyerang they say in this years when the persians came in they even slaughtered pigs and put the blood in the holies of holies bahkan ketika bangsa persia datang di masa 400 tahun itu bangsa persia dengan sengaja mereka menyembelih babi dan kemudian mencurahkan darahnya Ke tembok, uh, bait. They saw Herod coming in and change their holies of holies and their beautiful place into a place with these false gods and to the some of the pattern of 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 the Greek gods. Bangsa Israel juga pada saat itu menyaksikan bagaimana Herodes datang mencemari bait Allah dan kemudian mengganti semua apa yang ada di dalam situ dengan me Dewa-dewa daripada bangsa Yunani. Tetapi kita melihat masih ada uh, pria dan wanita yang benar-benar memegang janji and Tuhan. When they held that baby in their arms, when Joseph and Mary brought Jesus for his sacrificial sacrifice. Dan ketika mereka boleh memegang, menggendong bayi yang dibawa oleh Yusuf dan Maria pada saat itu untuk e, datang mempersembahkan, the Bible says they were not rich, they only could take, they only could use a calf for Jesus to sacrifice for Jesus because he was the firstborn. Ya, pada saat itu Alkitab juga sudah menceritakan bahwa mereka tidak bisa mem- mempersembahkan apapun kecuali merpati dan harus waktu itu mereka mempersembahkan sesuatu karena Yesus adalah anak sulung. This is what they saw. Tetapi ini yang dilihat oleh mereka. They didn't see a king. Mereka tidak melihat seorang Dan raja. Reality, a baby in front of them. Karena pada kenyataannya di depan mereka adalah seorang bayi. But they didn't see a baby, they saw a savior. Tetapi mereka tidak melihat bayi itu sebagai seorang bayi, tetapi mereka melihat bayi itu sebagai seorang penyelamat. They didn't just a weak baby. Mereka tidak hanya sekedar melihat bayi yang lemah. They saw Emmanuel that came to dwell within us. Mereka melihat seorang Immanuel yang datang untuk bersama-sama tinggal dengan kita. They came to see. They saw the King of Kings and the Lord of Lords. They saw the promise, although it didn't look the way they might have thought it come. Tetapi saat itu juga mereka tidak melihat seorang bayi, tetapi mereka melihat so se- Tuhan Raja di atas segala raja. Now let me ask you this quickly. Mari saya mau tanya satu hal dengan cepat. Your promise might not look the way you expected it to gonna be. Janji yang Tuhan berikan kepada Bapak Ibu mungkin saja tidak terlihat seperti apa yang dijanjikan. At the moment we all have to change. We all have to switch things around because of this pandemic. Saat ini kita harus bisa berubah sesuai dengan keadaan karena pandemik But you see, we can either see it as a pandemic, or we can see it as the Kairos moment of God. Tetapi kita punya pilihan untuk melihat ini sebagai masa pandemik atau kita melihat bahwa ini adalah waktu Kairosnya Tuhan. Actually, they say that Anna was the last prophetess of the Old Testament. Tahukah bapak ibu bahwa disebutkan Hana sesungguhnya merupakan nabi terakhir di dalam Perjanjian Lama? But she was also the first one. Was, she was also the first evangelist of the New Testament. Tetapi Hana juga adalah penginjil pertama di dalam perjanjian Because baru. The Bible says she told everybody in Jerusalem about Jesus. She, Kert- it says here it says and spoke of him to all those who looked for the redemption of Jerusalem. Anna was an evangelist. Karena pada saat itu Hana men- menyebarkan berita ini dia bicara kepada semua orang ya, di dalam Lukas Pasal 2 ayat yang ke-38 dikatakan dan pada saat itu ketika itu juga datanglah ia ke situ dan mengucap syukur kepada Allah dan berbicara tentang anak itu kepada semua orang yang menantikan kelepasan untuk Yerusalem. Nah, I have so more Saya tidak punya banyak lagi yang mau saya sampaikan tetapi biarlah ini Bapak Ibu dengarkan. The story about Anna and Simon to me in the Old Testament is to me the comparison of the 10 virgins in the New Testament in Matthew chapter 25. bahwa cerita tentang Hana dan Simeon di dalam perjanjian lama itu merupakan satu gambaran tentang 10 orang anak dara di dalam perjanjian baru. They all were virgins. 10-10-nya Sepuluh, ini perawan. They all had lamps. Mereka semua punya lampu. They all had some oil. Mereka juga punya uh, minyak They all expected the bridegroom. Mereka semua menantikan mempelai pria. They all heard the call when he came. Mereka semua mendengar suara bahwa sama mem- pelai datang. They all had their lamps burning again. Mereka semua punya lampu-lampunya itu menyala kembali. But the lamp didn't remain burning from five of them. Tetapi lampu tersebut tidak tinggal menyala dari why? antara lima itu. Myself, saya sampai bertanya kepada diri saya sendiri kenapa yang lima lagi ini yang punya uh, minyak tidak membagi kepada yang tidak punya it minyak? actually would have been a nice thing, wouldn't it? You share your oil if you've got plenty, share dulu. Ya yeah, so se- sebenarnya bapak ibu itu satu hal yang baik kalau kita bisa berbagi, bagilah dulu. No, it doesn't work like that. Tetapi itu tidak seperti itu. You cannot live on my personal relationship with Jesus and I cannot live on your personal relationship with Jesus. Bapak, Ibu, Engkau tidak bisa hidup di dalam hubungan pribadi saya dengan Tuhan. Begitupun sebaliknya, Bapak. Saya tidak bisa bergantung kepada hubungan pribadi antara Bapak, Ibu dengan Tuhan sejarah pribadi. The Holy Spirit pribadi. is the oil of God. Roh Kudus adalah minyaknya Tuhan. So I cannot live by your promises and your faithfulness and you cannot live by my faithfulness. That's why your lamp and your oil depends on your faithfulness with Jesus and mine with mine. Ya saya tidak bisa hidup dari kesetiaan dan dari uh, minyak yang tersedia Begitu juga sebaliknya. Anda hanya bisa ber, bergantung kepada apa yang ada pada anda, minyak yang ada pada anda. And to me, Anna is the perfect example of somebody that are deprived of some privileges. Just because she was living in the outer court She couldn't go close to But her heart and her life Held on to the promise of God Yahana tidak bergantung kepada apa yang terjadi Di sekitar dia sekalipun dia ada di luar Daripada bait Allah Tetapi dia terus bertahan kepada janji Tuhan And many of us has heard the promise of God for revival Nah sebagian besar dari kita Pasti sudah mendengar janji Tuhan Akan satu kebangunan rohani I now already working 27 years in this country Saya pribadi sudah bekerja When I came in 1993, ketika saya datang di tahun 1993, I actually only promised God to come and work in this country during my holiday times because I was still working for Pastor Reinhard Bonke. Sesungguhnya waktu itu saya berjanji kepada Tuhan saya akan bekerja bagi Tuhan untuk negeri ini. Uh, full, uh, Sebagian waktu tidak full time karena waktu itu saya masih bekerja dengan Pastor Nahat Bongkeh. I expect that time of the holiday was going to turn into 27 years. Saya tidak pernah menyangka bahwa waktu liburan saya yang saya janjikan kepada Tuhan itu menjadi 27 tahun. I said to the Lord, I will go for 4 years to Papua. Saya kemudian katakan kepada tontonan saya akan pergi 4 tahun buat Papua. And that 4 years become already years. Dan tahukah Bapak Ibu 4 tahun itu sekarang sudah menjadi 11 tahun. And I'm on my way to the age of Dan saya sudah di umur menuju seperti uh, umurnya Hana. But I believe in the revival of this land. Tetapi saya percaya akan kebangunan rohani atas saya negeri ini. And God has showed me in 1993 that there will be a great revival in Indonesia that will impact the nations and I will breathe and believe it until I die Karena saya percaya kepada janji Tuhan yang Tuhan berikan kepada saya di tahun 93 bahwa akan terjadi satu kebangunan rohani yang besar di negeri ini di Indonesia dan saya akan tetap masih bernafas dan saya masih akan tetap hidup untuk menyaksikan hal tersebut and It doesn't matter if we have a pandemic or if we have an earthquake or if we have the eruption of a volcano or what happens factory The promise of God can change. Tidak peduli akan ada pandemi, tidak peduli akan adanya gunung meletus atau apapun, karena janji Tuhan akan tetap sama. I quickly tell you something I'm almost finish. Saya mau katakan satu hal dengan cepat. Saya hampir selesai. Because I came to Indonesia um this time the Lord gave me a promise in Revelation chapter 3 verse 8. Ya, sebelum saya datang uh, terakhir kali ini ke Indonesia, Tuhan memberikan satu ayat kepada saya dari Wahyu 3 ayat 8. And the Lord said, "Behold, I set an open door before you." Di situ dikatakan, uh, "Lihatlah aku membuka satu pintu terbuka bagi engkau." Well, open door. Saya kemudian oke, okay, pintu terbuka. Saya sampai di bandara, I had to quarantine for five days. Kemudian setelah itu saya harus dikarantina selama and lima hari. Now we gonna have the open door. We gonna go to NTTK KKR hallelujah. Nah, setelah itu saya pikir oke okay, kita akan ada open door, kita akan pergi untuk KKR di Kupang. I came for Kupang, I came for Soe, I came for Papua. Open door, praise the Lord. Saya akan datang untuk Kupang, saya akan datang untuk Soe, saya akan datang untuk Papua. Pintu terbuka, puji Tuhan. And then what happened next? Tetapi apa yang terjadi berikutnya? The government locked the nation. Pemerintah membuat pembatasan di negeri ini. What happened to my open door? Jadi apa yang terjadi terhadap pintu yang terbuka bagi saya? Did I hear God wrong? Apakah saya mendengar suara Tuhan itu salah? Absolutely not. Tidak Bapak Ibu. I keep praying, Lord, you said an open door now, what to do? Saya terus berdoa, saya katakan Tuhan engkau berkata ada pintu yang dibukakan, sekarang apa yang harus saya lakukan? Just like through 2020. Han humanly sampai ke 2022. I'm a evangelist, I'm a preacher. Saya seorang evangelis, saya seorang pekotbah. Suddenly, nobody could go anywhere. Tiba-tiba tidak ada seorang pun yang bisa pergi ke mana No prayer school. Tidak ada sekolah doa. No KKR. Tidak ada KKR. I grab my computer. Saya ambil komputer saya. I took my computer, one light, one little microphone, and I start preaching. Saya ambil komputer saya, kemudian saya siapkan lampu, saya ambil uh, semuanya, dan saya mulai berkhotbah. We didn't have such a nice, nice team like I have here now. Lovely, lovely video and recording team. Well done. Kami tidak punya tim yang ada seperti di tempat ini sekarang. Ini tim yang sangat luar biasa. Oh, kerja yang bagus. We didn't need it. We had all the microphones and everything at the <laughs> Kita tidak punya itu. Kita punya microphone dan segala macam. Tapi itu di KKR. But I said let's preach. Tetapi saya katakan ayo kita berkotbah. Because we haven't changed in our calling. We've the circumstances of the nation has changed, but our has not Karena panggilan kita tidak pernah berubah. Yang terjadi di negeri ini perubahan-perubahan yang terjadi tidak mengubah panggilan kita. We reached 87,000 people in seven months for Jesus. Melalui hal tersebut kami bisa menjangkau ada 87.000 orang di dalam tujuh bulan. Here we came now Indonesia lockdown. Dan ketika kami datang ke sini Indonesia pun ditutup. Am I locked in with a virus? Ditutup karena virus. No. We are locked with God. Kita bukan ditutupkan dengan karena virus, tetapi kita ada bersama dengan Tuhan. So the next thing God start opening the healing meetings. Ah tiba-tiba kemudian Tuhan membuka uh, healing meeting. And we start preaching all over the world in the healing hour. Dan kami mulai berkhotbah di dalam pertab ibadah healing hour tersebut kepada dunia. God. I don't believe Jesus would have just sat in an apartment. I'm sure Jesus would have gone to the people. I "Katakan Tuhan. saya yakin Yesus would akan cuman duduk di apartemen. Pasti dia akan pergi kepada seluruh dunia. I said, for me the way. Lalu saya katakan Tuhan kalau gitu buka you, jalan buat saya You said you open for me a door Lord open the way Saya katakan begini Tuhan Tuhan bilang engkau akan membuka pintu bagi saya jadi buka jalannya They said, Ibu susah you are too old Lalu mereka katakan Ibu susah kamu terlalu tua Ya kasihan saya <laughs> Kasihan saya <laughs> I said listen I said, you say I'm too old, with 65, to evangelize for Jesus. Think about Moses. when he was 80. Saya katakan pada mereka, kalian pikir saya terlalu tua dengan umur 65 tahun untuk menginjil kepada orang. Coba pikir, ketika Musa dipanggil dia berumur 80 tahun. Ibu Suset, it's against the law. Yes, I respect the law. Mereka katakan Ibu Suset itu menentang peraturan. Saya tahu, But saya juga have... menghormati peraturan. Put another law. Tapi kita juga per- punya peraturan yang lain. that says very clearly in, in Matthew chapter 25 I was sick and you did not visit me now what do I do about that yang men, yang jelas menuliskan di dalam Matius 25 ketika saya sakit engkau tidak mendatangi saya and God that sees our hearts dan Tuhan yang melihat hati kita that is faithful to his word sangat setia kepada firman-Nya start opening for me hospitals where I Ibu Suzette could go and pray for covid Patience one by one, mulai membuka pintu-pintu rumah sakit bagi saya, ibu Zset, untuk berdoa kepada para pasien COVID satu demi satu. Now you might not have that privilege, bapa ibu. Mungkin anda tidak punya kehormatan itu. But you've got a promise from God. Tetapi bapa ibu, kau punya janji dari Tuhan. And you could be like Anna or like Simon, where everything around you fall apart. Anda bisa menjadi seperti Simeon dan Hana di mana keadaan di sekitar engkau begitu buruk you might be in a crisis in your family and through the pandemic financially or maybe you might have lost a loved one mungkin engkau juga di dalam masa pandemi ini engkau ada di dalam krisis karena pandemi engkau juga kehilangan orang-orang yang kau kasihi karena pandemi tetapi Tuhan yang tidak membuat Musa gagal that didn't fail, fail mika yang tidak membuat Mika gagal that didn't fail the David yang tidak mengecewakan Daud the God that didn't fail a Simon yang tidak juga mengecewakan Simeon who didn't fail a Hannah Tuhan yang tidak mengecewakan Hana who didn't fail a Paul yang tidak mengecewakan Paulus the same God that will not fail you juga adalah Tuhan yang sama yang tidak akan mengecewakan Anda the same yesterday today and forever Ia Tuhan yang sama dulu sekarang dan selamanya but you need to hold to the faithfulness Tetapi engkau harus memegang kepada kesetiaannya Tuhan. give the promise. Tuhan sudah memberikan janjinya. But for you to hold that promise to believe that promise is not depending on God, but it's depending on you. Tetapi untuk engkau bisa berpegang kepada janji Tuhan dan kesetiaan Tuhan itu tidak tergantung kepada Tuhan, itu tergantung kepada diri Anda sendiri. Be to saudara. Itu bergantung kepada diri Anda sendiri Saudara. I believe in this revival and I will continue believing in it. Saya percaya kepada kebangunan rohani ini dan saya akan terus percaya itu. God you said you open the door, you open that door you cannot lie. Tuhan sudah berkata akan membuka pintu, Tuhan engkau yang buka pintu itu karena engkau tidak bisa berdusta. If you look around you. Kalau Bapak Ibu melihat kepada sekitar. You sink like Peter sank. Engkau akan tenggelam seperti Petrus tenggelam Tetapi kalau engkau tetap memusatkan pandanganmu kepada Yesus Engkau akan terus berjalan di dalam dadai Let me pray for you right now. Mari biar saya berdoa bagi Bapak ibu. Remember, faithfulness is not God's responsibility. That's your responsibility. Tolong diingat kesetiaan itu bukan tanggung jawabnya Tuhan. Itu adalah tanggung jawab Bapak ibu. Raise your hands, wherever you are. Mari angkat tanganmu dimanapun engkau Say, berada. Jesus, help me. Katakan Tuhan Yesus, tolong saya. Help me to remain faithful no matter the storms of life around me. Tolong saya untuk tetap setia kepadamu tidak peduli dengan badai yang ada di sekitar saya. I will hold on to your promise. Aku akan tetap berpegang teguh kepada janji Irrespective what happens. Tidak peduli apa yang sudah terjadi. I will be like a Simeon and I will be like a Hannah no matter what fall apart, I will hold on to your promises to me. Aku akan menjadi seperti Simeon menjadi seperti Hannah tidak peduli apa yang ada di sekitarku terjadi. Aku akan Tetap berpegang kepada janjiMu. Lord forgive me, where I allowed any compromise, where I allowed anything that maybe has taken that fire out of my life. Tuhan ampuni aku akan apa yang sudah terjadi di mana aku mengizinkan masalah, mengizinkan apapun yang di sekitarku membuat aku kecewa terhadap apa yang kau mau kata Tuhan. So, Father forgive me. Katakan Tuhan ampuni If aku. If I allowed this pandemic to steal my passion, jika aku mengizinkan pandemi ini mencuri Apa yang menjadi Ketanggilanku Aku akan tetap berpegang Kepada janjimu Tuhan Dalam nama Yesus Amin Amin